0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril, um dia cheio, agenda bastante cheia, vários dados lá fora, vários dados aqui dentro. Acho que o dia de hoje, na verdade, começou ontem à tarde, ontem final de tarde, quando saiu o resultado do First Republic Bank, aquele banco regional da Califórnia, que os bancos americanos, os principais bancos americanos, colocaram 30 bit, Ele soltou resulta o resultado deles ontem e chamou muita atenção do saco, do, do número que ele mostrou de saco mais de 100 bilhões ele perdeu de depósito, tá? Isso fez as, as ações caírem 20%, o banco já tentando retomar, dar alguma sinalização, já anunciou uma, um corte entre 20 e 25% da sua força de trabalho. Ou seja, o dia ontem, o dia de hoje já começou com o tema, será que a tese dos, será que o problema dos bancos vai voltar? Tá? Aí o que, que é, Só para mostrar para vocês, isso aqui foi o que aconteceu com o ação do banco, tá? Simplesmente caindo 20%. Aí, como eu comentei com vocês ontem, ao longo do dia de ontem, a semana ia ser intensa e a gente ia ter também o resultado dos principais bancos europeus, UBS, Santander, etc., que a gente ia ter uma fotografia um pouco melhor qual era o impacto do sistema financeiro europeu. Teoricamente, se você comparar o sistema bancário europeu com o americano, o sistema bancário europeu é mais parecido com o brasileiro, é mais consolidado e muito, mas muito mais regulado, tá? O banco, os bancos europeus tiveram os problemas de 2007, do, desculpa, 2008, 2009 e também tiveram problema lá em 2011, 2012. Ou seja, lá é muito mais regulado. Então, abriu a temporada de bancos na Europa. E olha o, prime... olha o que chamou a atenção. Santander, tá? É, simplesmente quando abriu, os depósitos do Santander caíram mais de 100, bi, mais de 100 milhões, tá? Então, ou seja, já começou aqui que representou uma queda na ação de mais de 5%, tá? Então, ou seja, opa, começou a temporada de bancos, começou os bancos regionais, veio para a Europa, e já tomamos um sustinho. Aí o que, que a gente precisa voltar, tá dentro do nosso DNA? Olhar como é que tá o comportamento do sistema bancário do mundo, tá? Então só para passar aqui rapidamente, Dow Jones caindo 0.48, S&P caindo 0.78, Nasdaq caindo 1.13, é, Canadá caindo 0.74, México a melhor bolsa do mundo, praticamente estável, caindo 06 0,06 e Brasil perdendo 0,90%, Europa sentindo um pouco mais, Air stocks caindo 0.54%, você vai para a Espanha caindo 1,23%, Santander tem é um peso muito grande, Itália também, que os bancos da Itália são mais são, é, são menores e mais espalhados, também caindo 1%. Tá? Bom, Ásia, senhores, só chamar atenção, Ásia, dados mistos, mas você passa desapercebido, as ações chinesas já vêm sofrendo bastante. Ah, é... Ontem te mostrou que o CSI 300 já caiu quase 4% em 3 dias, rompeu sua média móvel de 100 dias. E me chama a atenção: tá? quando você olha aquele, é, aquele índice do Dragon, que é de tecnologia da, da China, só esse mês já perdeu 100 bi. Tá, então, China, que estava relativamente tranquilo, já apareceu de novo e a tese da, do problema da China, já que a moeda também vem se enfraquecendo lá, tem a ver com a questão geopolítica. Tá? Então, eu já, eu já queria passar um pouco de banco, é, a gente vai falar um pouco de dados americanos de recessão e depois foca só no Brasil. Tá? Se o mundo voltou a discutir recessão, aquela mudança de narrativa é impressionante, semana passada falava em pouso suave, agora vai começar a falar de novo em, em possível recessão, as commodities sofrem, tá? Por isso que eu estou olhando a Bolsa Brasileira caindo 0,88, eu estou achando até tranquila fei, frente ao que está acontecendo. Bom, bancos na Europa, tá os bancos na Europa caindo 2,70, tá? no Eurostock 600, você vai para aquele, da, aquele dado dos bancos regionais, caindo 2,17 perto das mínimas, tá? Bom, aí você vai para a taxa de juros americana de dois anos, que acho que é o principal termômetro da discussão entre economia pouso suave, quente é, ou é, é possível recessão, é uma, acho que é um dos melhores termômetros que reflete é, como o mercado interpreta como o FED vai conduzir a sua política monetária. Eu peguei cinco dias, tá? Peguei só cinco dias para pegar o PMI de sexta-feira, que aqui estava fechado e que veio bombando, pegar os dados positivos. Em cinco dias, essa taxa de dois anos máxima, 4,28 na quinta-feira passada. Então, eu nem lembro qual foi o dado que saiu forte ao ponto da taxa de juros de do dois anos sair e ir para... Será que foi o auxílio? Eu Nem lembro qual foi o dado forte. Sexta-feira tem PMI e hoje chegou a treinar abaixo de 4%, a 3,99 e agora está 4,05. Bom, DXY para mim, hoje, é, teoricamente, quando as taxas de juros americanas caem, o DXY se enfraquece. Só que hoje ficou um play claro de procura por proteção. Tá? DXY subindo 0%. 53 Outro bom termômetro de proteção não é a taxa de juros americana de dois anos, que é a taxa muito mais a ver com qual vai ser a política monetária. É a poli é a taxa de juros americana de 10 anos, que é o Porto Seguro, caindo quase sete pontos, voltando para os níveis de 3,42. Se eu vou botar três dias, a gente viu isso a 3,55. Tá, tem três dias atrás, três dias atrás é... bateu ali 3,57. Há três dias atrás, bateu 3,57. Então, hoje, na minha opinião, está um claro dia de aversão a risco, um dia de proteção, e essa aversão a risco começou com a tese será que uh, o pouso suave vai para o banco de reserva e é discutir é, crescimento econômico, recessão, impacto nas ações, vai voltar a assumir o banco titular? Tá? É isso, senhores. 2023 é cada, cada dado, é uma discussão diferente, é uma nova narrativa. Por exemplo, tem uma, uma, uma ação que chama-se. Tem uma empresa americana, que, não, americana não, global, chamada UPS, que é uma empresa de logística, né? É FedEx, é Correios, é logística, é, é economia na veia, tá? É economia na veia. Simplesmente saiu dado, até postei uns comentários no nosso, no nosso, no nosso chat. Simplesmente a ação tá caindo 9,25. Tá? uma ação que é a fotografia da temperatura da economia é, é logística, é, é, é levar para um lugar, levar para o outro na Ásia e a, e a parte da, do e a, e o pior desempenho dentro do, do segmento da UPS foi na Ásia, tá? Quando ela soltou os números, os números até não vieram tão ruins, mas o para frente foram muito ruins. Então, melhor, a maior queda desde 2015 essa empresa está tendo, que para mim é uma fotografia da economia real. É, é aquilo que eu comentei hoje no Monico, a gente vai começar a receber mais informações sobre a questão da recessão. Tá? É, só para te passar as commodities, isso aqui já é a sessão noturna, lá em Singapura, o baixa de 100 dólares, a 99,90. Tá? Na sessão noturna, é, o minério está caindo 1,62 a sessão noturna, tá? Então, ou seja, é, na, na mínima do dia, 99.90, agora sendo tradado a 100.30. Comode é crescimento global. Se o mercado voltar a discutir crescimento global, o que, que vai apanhar? Escomode. Então, minério, em menos de uma semana, já está já caindo ali perto de 15% em uma semana. Tá? 15% em uma semana. Aí você vai para o petróleo. Também crescimento, atividade, caindo mais 2%. Só para vocês terem noção, a discussão do petróleo, obviamente, é crescimento, é oferta de petróleo da Rússia, e o case, para quem está querendo beliscar um petróleo é achar que o Pepe mais vai fazer alguma coisa na virada do mês, tá? vai anunciar outro corte de produção. Por que, que eu estou falando isso? O do petróleo agora está 80,97%. Vamos ver que nível estava o petróleo quando a OPEP mais anunciou o corte? Obviamente foi esse gap aqui, né? Tá. Então, eu, eu tinha fechado aqui no dia 31 a 79 dólares e foi o gap. Eu vou ser muito sincero, eu, talvez eu seja é, sendo é, desonesto intelectualmente, porque ao longo do dia começou os rumores. Então, acho que era mais justo falar que quando começou o rumor, o petróleo o Brent estava na faixa de 77%. Tá, então, é de 77 para agora 81 dólares, 4 dólares. E quando anunciou o gap, quando anunciou, ou seja, já tinha os rumores, saiu de 79 para bater 88 dólares. Tá? Então, o petróleo também é outra, outro... Outro indicador que o mercado está no curto prazo, ou até os próximos dados, resolveu olhar para a narrativa de recessão. Eu sei, que é, eu sei que é. Não sei se a palavra é chato, eu sei que, poxa, caramba, cada hora o Mota fala alguma coisa, é, cada hora o mercado tem uma narrativa diferente. É melhor termômetro, é o comportamento dos anos americano. O que, que o Mota tem a ver com o comportamento dos anos americano? Nada. O que, que o Mota tem a ver com o comportamento do petróleo? nada tá é só passar para vocês como 2023 vai ser um ano realmente muito difícil isso na minha opinião requer liquidez requer é, tá é requer é... Mais tático, eu acho que o, o comprar estruturalmente é só você realmente é um longo prazo mesmo conseguir e não ficar olhando a marcação do mercado, não ficar ansioso, tá? Acho que essa é uma principal, uma das principais é, mensagens que que quero passar para vocês. A gente vai para outra, outra, outra commodity que é crescimento na veia, cobre 384, caindo 270. É quanto tá caindo em cinco dias e vamos ver quanto tá caindo em três dias. O cobre. Em três dias o cobre está caindo R$ 4,41 e está tendo problema na produção de cobre no Chile, tá? Então, ou seja, é, cobre, outra commodity de, 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 que mensura crescimento, a gente está vendo perdendo e 4,40 em três dias. Bom, aí a gente vai para alguns indicadores globais, tá? É, saiu hoje... Saiu um, um, saiu um PMI de manufatura positivo, que foi esse aqui de Nova York. Tá? Todos os outros, hoje saiu de Dallas, saiu da Filadélfia, todos os outros, todos os outros vindo bem abaixo do que o mercado esperava. e Isso o mercado já está tá sinalizando que o ISM de manufatura vai embicar de novo para baixo. É aquilo que a, gente, que a gente tentou falar, que eu tentei falar de manhã para vocês. Eu acho que o fluxo de notícias sobre mudança de narrativa... Está ganhando espaço. Só para a gente ter noção do que eu estou falando em termos de narrativa, olha o que, que aconteceu, olha como é que estava, olha o que, que era o mercado na sexta-feira. Sexta-feira, a gente era feriado no Brasil, vieram os PMAs de serviço, vieram os PMAs de manufatura, e olha a tese: é, os PMA's globais retomaram, voltaram a subir, tanto em manufatura, quanto em serviços. Sexta-feira é sexta-feira, hoje é terça. Sexta-feira é o mercado sonhando com, com, com pouso suave, caixinhos dourados. Aqui, ó, olha, olha a chamada. É, PMI se recuperam. Tá? O sinal que o mundo estava tendo é que a economia americana, tava se, a economia global estava se recuperando, tá? com um pouco de repique inflacionário. E... Já mudou a narrativa, começou a mudar ontem com a questão dos bancos regionais. Tá? E hoje da temporada de balanço do, 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 dos bancos europeus e veio o resultado da UPS, que é uma fotografia, eu acho que bastante fidedigna de como é que está a temperatura da, da economia global. Bom, aí a gente vai aqui: é, confiança do consumidor medida pelo borde do FED. Simplesmente era esperado 108 e veio 104. Tá, deixa eu ver certinho, acho que veio 101, veio 101, era esperado 104, deixa eu ver aqui para não falar besteira. Ó, só para passar da magnitude para vocês, tá? É, Filadélfia caiu 22.8, manufatura, a última leitura tinha sido 212.8, 12.8, tá? É, o Conference Board era esperado 104, não era 108, não, desculpa, 104, e veio 101. Tá? Os dados de real estate nos Estados Unidos vieram melhor do que o mercado esperava, tá? Só para a gente ter noção, isso acho até positivo, que tem muita riqueza ali. Era esperado que os preços das casas caíssem 0.10 no mês e veio uma alta de 0.5 tá? no ano. É, era esperado uma... É, o, ano, o ano acumula ainda uma alta de 2,58, tá? Então, é, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Estados Unidos, hoje, o fluxo de notícia veio na direção de manufaturas mais fracas, veio na direção do resultado do UPS, veio na questão dos bancos, tá? E sexta-feira, há três dias atrás o mercado estava na narrativa A e a narrativa B, a narrativa pode estar migrando para uma possível discussão de recessão ou não e como é que os FED, como é que os bancos centrais globais vão reagir, é, como é que vai ficar o lucro das empresas se essa... Tese entrar é aquilo são teses tão é, antagônicas a tese do Caixinhos dourado com a tese da estagnação inflação tese de estaga de inflação é, é conversar com essa S&P a é 3.700, 3.600. É, Caixinhos dourados é conversar com essa S&P é 4.400. São muito antagônicas, tá? Então, é por isso que, cada, é, conforme são os dados, as coisas podem tomar rumos bastante diferentes. Outra coisa que eu acho importante também, é quando a gente está discutindo crescimento econômico, a gente está discutindo commodities, que está discutindo moeda de commodities. Por exemplo, a Austrália é um típico país de moeda de commodities. A moeda australiana hoje está caindo 1%, 1,08% a moeda australiana. Pô, moto é lógico, né? o minério é importante para a Austrália, o minério caiu 15%. Tá bom, vamos para a Nova Zelândia, caindo 0,44%, tá? é... o que está que subindo hoje são moedas de segurança, tá? então essa aqui é a mensagem, você vai para moedas emergentes, África do Sul caindo 1,26%, você vai para a Colômbia caindo 0,62%, você vai para o México caindo 0,49. O real, senhores, está lá caindo 0,50. No meio, e, o Bra... e sinceramente, o clima no Brasil, a gente vive as mesmas incertezas de duas semanas atrás. Tudo bem que na quarta-feira passada a gente teve um sell-off, um, um dia muito diferente dos outros ativos, e a gente está voltando aos poucos. Mas hoje, vou começar a falar de Brasil, hoje a gente teve uma bateria de dados importantes. No Brasil, a gente começou com a confiança do consumidor. Medida PFGV, a <risos> última leitura tinha sido 87, veio 86,8, tá? É, se estabilizando, tá? Mas ainda mostrando, mostrando uma queda, se estabilizando, mas caindo a confiança do consumidor. Senhores, com esses juros é, que a gente vive no Brasil hoje, é, com, as, com, com a condição do emprego, é, eu acho que é difícil a confiança do consumidor, a confiança do empresário melhorar. Eu acho que o viés dessa brincadeira é para baixo. Inclusive, você pode ver isso pela média móvel trimestral. Tá? Então, daqui eu acho que as, as surpresas podem ser um pouco mais desagradáveis. Aí a gente teve um dado que eu achava que o nosso câmbio iria sofrer mais. Tá? Qual foi o dado que eu achava que o nosso câmbio ia sofrer mais? O dado de balança de pagamentos. Tá? Quanto que entra de dólar no país? Quanto é que sai de dólar no país? É, como é que está o investimento direto no país? Bom, é, o saldo em conta corrente no Brasil era esperado 2 bi e 100, tá? E veio 286 milhões, tá? 286 milhões. O investimento direto era esperado é, 9 bi 850, perto de 10 veio 7 bi 670. Ou seja, é, os números de fluxo de de cambiais no Brasil hoje Vieram abaixo, são sólidos, são, são robustos, são, mas abaixo do que o mercado esperava com erro de mais de bi. Tá? E, olha, e olha como é que está aqui, ó. a gente pode ver isso por aqui também. O superávit de conta corrente em março ficou abaixo do esperado, mas segue a tendência de melhora, com saldo de 12 meses a 2,6 do PIB, acima do que estava em setembro de 3,3 do PIB em setembro de 22, O investimento direto foi um bi, foi quase mais de dois bi menor, era esperado quase 10 bi, saiu 7,70. O investimento direto também foi menor que o esperado mas no robusto, no patamar de 7,7%, acumula 4,6% do PIB. O que, que significa isso? O déficit, o déficit de tração de corrente brasileira é de 2,6%. Só o um investimento direto paga isso. O tá? um investimento direto que chegou ali patinar perto de 5 bi, recuou para é, 5%, recuou ali para 4,7%. Em outras palavras, os dados de balanço de pagamentos brasileiros vieram abaixo do esperado? Sim. Podia bater alguma coisa no câmbio? Eu achava que sim, tá? Mas se olhar com a visão um pouco mais aberta, vê abaixo esperado, mas ainda são bastante, são bastante sólidos, tá? A gente também teve, em termos de Brasil, dados importantes, que foi vendas no varejo, tá? Vendas no varejo veio é, melhor do que o mercado esperava. Era esperado uma alta de 1% ano contra ano, desculpa, mês contra mês, e veio 1,7, levando uma queda do ano, que era é esperado 1,5, para uma queda de 0,2. Pô, foi uma notícia boa, mas perante o fluxo de notícia, não era esse, não esse é o dado que vai falar, opa, o pior da economia brasileira ficou para trás. Acho que tem muita discussão ainda para o Brasil, tem muita coisa acontecendo, o arcabouço fiscal, a gente não sabe onde vai parar, é, como é que vai ser, não é a palavra né, que sabe onde vai parar, a gente sabe, é, são, é, o arcabouço fiscal, a discussão é dois cenários, tá ele vai sair pior ou Melhor do que entrou. Acho que esse é a, a cenário. E da onde vai vir os 115 bi ou 150 bi? Amanhã no, ST, no STJ vai ter aquela discussão que é importante para a Dade, que é do, do, das questões do, do, do ICMS, tá Como é que vai ser decidido isso? Tá? Então, tem, ainda tem variáveis importantes de onde é que vai entrar o dinheiro. Porque se você olhar, te veio dado de arrecadação. Olha a arrecadação no Brasil. É. 172 mil. O dado de arrecadação no Brasil, senhores, é realmente impressionante, que mostra que também o Brasil não tem muito mais espaço para aumentar impostos, não. Ó, a arrecadação federal no trimestre teve alta de 1,2 em termos reais em relação ao primeiro trimestre de 2022. A receita total do governo federal está próxima do pico da série, em relação ao PIB, em termos de 23%, ou seja, a gente está arrecadando 23% do PIB. Tá? É, se a solução do nosso fiscal é aumentar mais a arrecadação, é, tudo bem, vai mexendo, vai, vai mexendo no vestibular do subsídio, sim, mas quando que o Brasil vai parar e tentar discutir um pouco sobre diminuir gasto? Eu sei que diminuir gasto no Brasil, é, ninguém consegue. Não estou falando, eu fui muito mal interpretado a gente quando eu falo combater gasto, não é congelar salário, estou falando é reforma administrativa, mexer no que interessa, é, é cortar os gastos de forma estrutural tá? É, não, é, não é congelando o salário mínimo, congelando o reajuste salarial que você tem um ajuste na, na, na despesa de forma estrutural, tá? Então, é, o, o recado que a gente vê aqui, poxa, Haddad, eu entendo você, pô, mas é só, é só ajuste só vai vir pela receita, tá? Então, ou seja, tentando resumir aqui para vocês, mundo, tá? Mundo, acho que a gente entrou, a gente pode estar tá entrando na discussão de novo de mudanças de narrativas, tá? É... E essa mudança de narrativas, eu acho que ainda tem espaço para bater nos, preço, nos preços, principalmente das bolsas globais. Afinal de contas, mesmo com o S&P caindo 0,87, a gente ainda tem preço-lucro dessa S&P lá para frente a 18,85. O jogo mal começou da semana, tá? O jogo mal começou, é, é, começou os dados mais... É, a frase é, o jogo mal começou na semana. Brasil, a gente vai ter dados importantes, tá a gente vai ter, já tivemos arrecadação, bom, tivemos transações correntes, ruim, mas o, no macro, olhando o número, é, é bom. Vendas não varia de atividade, melhor do que esperado. Vamos ter IPCA, quarta-feira, IPCA 15, vamos ter IGPM, ou seja, a gente vai ter ainda bastante coisa de Brasil. E o mundo mal começou, tá? A gente está vendo o Nasdaq caindo 1,10 e, e hoje sai o resultado da Microsoft da Google, tá? Se você olhar, são as big ações, são as big techs que estão segurando, que segurando o, a Bolsa Americana. Se você olhar, deixa eu pegar aqui, será que eu consigo pegar o que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu ver, opa. A, 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 o que eu vejo é isso aqui, ó. O que está segurando são as big techs. É o mercado todo querendo cair, está lá, Google, Apple, segurando. Tira essas empresas. Se essas empresas decepcionarem, senhores, é um cenário que a gente pode ter, na minha opinião, é, se as big techs decepcionarem com a discussão de narrativa, mudança de narrativa para possível recessão, eu acho que a gente vai ter um cenário um pouco mais desafiador. Só queria co colocar um disclaimer. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho viés negativo para as bolsas americanas, mas ao mesmo tempo eu estou sem coragem de vender. ó. Faz mais de oito meses. Então, quando eu falo isso, eu tenho que, eu tenho que falar esse disclaimer, tá? É, eu tenho que chamar a atenção. Poxa, a posição vendida de Red está grande, Posição tem bastante gente descrente, múltiplo alto, e que o, o que está segurando a bolsa americana, o Nasdaq 100, que é a melhor bolsa americana do ano, são as big techs. Tá aqui, eu acho que essa fotografia de estudo, tá? É as big techs que estão segurando. Então, se essa semana vai começar o resultado delas. Microsoft, Google, Meta Amanhã, Amazon na quinta, é, vai começar, tá? E hoje o resultado importante do setor real que foi o UPS, que veio, a ação fala por si só, acho que o prestação fala por si só, caindo 9%. Então, emoção pura, essa semana a gente vai ter leitura do... do, da, da, do do, do PIB americano, do primeiro trimestre, a primeira leitura do PIB americano do primeiro trimestre de 2023, e vamos ter o PCI na sexta-feira, que eu acho que vai formar, vai formar toda a equação, todas as peças do tabuleiro, para o que, que o Fed vai falar na quarta-feira que vem. Qual é a discussão do Fed? A discussão do Fed é simples, senhores, é simples. Ele vai deixar a porta aberta. O que, que ele vai falar? Tá? O que, que ele vai falar para junior, tá? Ele vai dar 25 em... Em, na semana que vem. Tudo bem que isso aqui era 93% há pouco tempo atrás, caiu para 85%. É, a chance de dar 25% em junho está agora 17,9%. Ontem era 30%. Tá? É óbvio, é, é aquilo que a gente fala. O mercado começou a querer discutir, olhar para os números de uma narrativa de possível recessão. Se narrativa de possível recessão, Atenção nas commodities, não é à toa que o minério, quem diria, tradou abaixo de 100 dólares, tá? e tá meio tradou hoje na sessão noturna de Singapura a 99,90. Aí eu falo para vocês, mundo discuti discutindo narrativa de recessão, commodities sofrendo, e eu acho que o Brasil está se segurando bem. Isso é um bom sinal ou não? Eu não sei, tá? Mas que o Brasil, quando eu vejo ali Bovespa 103 mil frente a esse cenário de queda de commodities, questão dos bancos, eu tô achando bastante saudável. Realzinho, pô, Realzinho lá, a 5,06, é, perdendo 0,46, pô, é 5,06, seus. 5,06, tá? É, então, então, é mais ou menos isso que eu ia passar para vocês. Eu acho que é tempo de atenção. É, inclusive, a minha ideia na enquete era, é, pegar o quê? O mundo muda, o mundo muda, o mundo muda, o mundo, o mundo. Muda muito de narrativa. Hoje, a mudança de a possível mudança de narrativa representou, se espelhou nisso aqui, na minha opinião, que foi um dólar forte. Tá? Se espelhou nisso aqui. Dólar forte, senhores, é ruim para moedas emergentes, é ruim para o Brasil. Tá? Então, é, quando eu botei lá. Na, na, na enquete eu botei SP500, vai ser o melhor ativo para se posicionar? Aproveita que nunca poste contra os Estados Unidos. Se o mercado vai querer é, fazer é, cair para 4.100 com esse medo de recessão, calma mercado, daqui a pouco já já vai vir um dado positivo e o sonho do, do pouso suave, o sonho dos caixinhos dourados, volta, será que é o S&P o melhor? produto, o melhor, é, é o melhor ativo para se posicionar agora? Será que o Ibov, descontado pra caramba, apanhando de tudo que é lado, é, apanhando de saque de fundo de ações, de fluxo. Na quinta-feira a gente teve, é, na quinta-feira a gente teve vencimento de opções no Brasil. tá E a gente teve um saldo expressivo de saída de estrangeiro. Saiu um bi de estrangeiro na quinta-feira. Então, ou seja, mesmo com um bi de saída da Bolsa, da tá lá, 103 mil. A gente está apanhando de todos os lados e está conseguindo se manter. Eu pergunto para vocês, vocês estão gostando do fluxo de notícias de Brasil? Poxa, eu estava vendo lá o Roberto Campos falando. É, eu tenho viés, eu gosto eu gosto da maneira que ele se posiciona, eu acho que ele está sendo bastante... Pô, parecia colégio de quinta série. Pô, o, Cid, o, 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 Cid, o irmão do Ciro Nogueira, o Cid, de lá, pô, o cara me teve, me bota um quadro, olha, olha que situação, pô, parece que é quinta série, o que, que ele quer ganhar com isso, cara, pô, fala sério, o que, que ele quer ganhar com isso, é, pô, para... realmente parecia, vou botar aqui direto, parecia brincadeira de quinta série, tá, acho desrespeitoso o que foram feitos, que fizeram com o cara, tá, pô, aqui, ó. Pegar um quadro, aí querer explicar, falar, ó, oh, vou fazer uma conta para você, tá? Os Estados Unidos, a inflação é tanto e paga 4,5 de juros, o Brasil paga. Por que que o Brasil não paga os juros dos Estados Unidos? Alguém que é real, o mundo todo que é dólar. Pô, o, o, olha tá os juros do IEM, é negativa há 10 anos, tá? Olha tá os juros na Europa, é aquilo, senhores, quem tem moeda forte tem privilégio, e o que é mais louco, ele usou, o Roberto Campos foi tão didático que ele usou e falou, senhores, vamos vamos ser sincero vocês esqueceram o que aconteceu com o Reino Unido, com a Trust? Vocês esqueceram isso? É, veio com um plano fiscal muito ousado, é, anunciou um plano fiscal muito ousado, duas semanas depois vem com uma redução de impostos e a sociedade inglesa, o congresso inglês perguntou, minha senhora... É, desculpa, mas como é que você vai financiar isso? Ah, com dívida. Com dívida. Ué. Qual é o problema de se endividar? Rua. 40, 45 dias, recorde. recorde Estamos falando de Reino Unido. Tá? Estamos falando de Reino Unido. Dívida pública, respeito às contas públicas, é, não é nada contra o Brasil, não é nada contra a Argentina, não é nada contra a Turquia. É, se você acha que di dinheiro nasce em árvore, se você acha que não tem que se preocupar com a dívida pública, a primeira-ministra do Reino Unido achava que não tinha que se preocupar. Durou. 45 dias. O ministro da Economia dela durou três semanas. Estou tá? falando de Reino Unido, o tesouro mais antigo do mundo. Isso não é brincadeira, senhores. Como é que a sociedade, como é que o Congresso Brasileiro não, 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 não consegue engolir isso? Tá? E ele faz essa palhaçada. E não é só essa palhaçada, não. Olha isso aqui que ele faz. Vou te dar um presente. Você merece um boné. E me aparece com um boné do Santander. E dá para ele entrega na mão do Roberto. Pô, isso aí, é... o que é isso, senhores? É aquilo que eu fico, pô, o Roberto Campos já está, na minha opinião, está fazendo um trabalho, ele está simplesmente é, querendo devolver alguma coisa pra, é, do que ele ganhou da sociedade brasileira. Vou ser muito sincero, eu acho que o dinheiro que o Roberto Campos tem hoje, um dia do CDI, do dinheiro que ele tem hoje, equivale ao salário de um mês inteiro. Então ele está apanhando todo santo dia. Ele, achei uma coisa importante dele, ele foi muito sereno e falou, o presidente Lula tem todo o direito de reclamar das taxas de juros, está no papel dele. Ele só levanta a bandeira da paz. Tá? Ele só levanta a bandeira da paz e é obrigado a, ter, a se submeter a essa cena. Então, voltando eu, agora, voltando, eu quero pegar uma temperatura de vocês. Qual é o melhor ativo agora? É aproveitar a queda da em com essa mudança de narrativa? É aproveitar o Ibov que apanha de tudo que é jeito, está lá se segurando a 103, 104 mil? Dizem os grafistas que 104 mil é super importante. É, é aproveitar o, e compra dólar porque o DXY... É, o que o DXY está mostrando que o mundo está com medo, é conservadorismo, quer proteção, não quer risco? Ou é ficar no 100% do CDI com liquidez diária, que para mim a, a melhor imagem disso é aquilo? Pô, tô estou engatilhado. Se achar que o Brasil fumar muito para cá, é, eu transformo liquidez diária em dólar em minutos. Tá? Então, eu queria saber qual é, o, qual é a sensação de vocês. É, caiu, comprou no Ibov? Caiu, comprou no S&P, esquece, Mota, o mundo vai discutir recessão, se tem recessão, o mundo quer segurança, eu quero dólar globalmente, tá? pode ser dólar aqui no Brasil, eu quero dólar. Tá? Ou, Mota, 100% CDI, 3,75, com esses números cambiais, por mais que venha abaixo do esperado, é o... com ele não gatilhado, para mim, é o melhor ativo. Então, eu vou pedir para o Boni dizer qual que é a... qual foi o resultado da enquete. É, 267 pessoas votaram e 236 likes. Poxa, se a gente puder tiver o mesmo número de likes, de pessoas votam, dá mais trabalho votar, ter que ler a enquete, do que apertar o joinha. Então, quem puder dar, já no, entra no automático. Antes de ler a enquete, dá o joinha, depois pensa em que, que você vai votar. Eu já agradeço enormemente, tá? É, e tem mais, é isso, senhores. É Brasil, fortes emoções. É mundo, na, na verdade, é você, vou melhorar minha frase. É mundo, fortes emoções. E Brasil é mundo, fortes emoções, mas Brasil ao quadra, é fortes emoções, ou seja, o Brasil é fortes emoções ao quadrado. Tá? E aí o resultado da enquete foi CDI, né? É CDI com liquidez diária. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos vocês. É, espero vocês 5h30 da tarde para o colo de fechamento. Queria lembrar que amanhã eu vou estar com, com, com a turma do WD, que é uma assessoria nossa lá em Sorocaba. E semana que vem, quem diria, vou, vou estar na AgriShow lá em Ribeirão Preto. Quem for de Ribeirão Preto, quem, quem tiver lá por perto, quiser passar no stand lá na Genial, dentro da AgriShow, vou receber vocês com um carinho enorme. E seria muito, muito legal conhecer muita gente aqui que, que nos acompanha diariamente, que é perto da região. Obrigado a todos. Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações esse final de semana. Um comentando sobre as perspectivas de resultado para a VEG no primeiro TRI de 23. Um segundo falando de Itaú, também comentando as perspectivas do resultado. E por último, eu trouxe para vocês quais são as melhores ações para você investir em 2023. Episódio completo com a carteira toda. Passa nos links, assista e qualquer dúvida é só deixar lá. Um abraço.